0: Creer es creer de verdad, es abrir nuestros ojos a la realidad espiritual. Hay una historia que refleja la manera en cómo el Señor desea que creamos en realidad. Había un hombre que era experto en equilibrio y esta persona había puesto una cuerda floja en un precipicio y pasaba a través de ella en un monociclo una hazaña muy difícil entonces el público estaba alrededor mirando cómo esta persona podía hacer esto y el hombre vociferaba a todo el mundo y les decía creen ustedes ¿Que yo puedo atravesar esta cuerda con mi monociclo? Y todo el mundo decía, sí, tú puedes, tú puedes. Así que lo hacía una vez. Luego de eso vendaba sus ojos y decía, ¿creen ustedes que puedo atravesar esta cuerda con mi monociclo y con los ojos vendados? Y todo el mundo decía, sí, sí, sí. Y lo hacía nuevamente. Y una tercera vez este hombre decía, ¿Creen ustedes que puedo atravesar esta cuerda con mi monociclo, los ojos vendados y una persona en mis hombros? Y todas las personas decían nuevamente, sí, tú puedes hacerlo, sí. Y el hombre pregunta, bueno, ¿quién se ofrece de voluntario? Hubo un tremendo silencio, porque al parecer esa actitud de, de creencia... Llegaba hasta ahí nomás cuando, cuando venía el momento de la acción. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado a nosotros esto? Cuando decimos al Señor, Señor si yo te creo, yo creo lo que tú dices. Llega el momento de dar el paso o la acción de fe y quedamos en silencio sin atrevernos a poner nuestra fe en obras. Y recuerda que la Biblia nos dice que la fe sin obras es muerta, es muerta en sí misma. Decir solamente que creemos con nuestras palabras sin verdaderamente obrar en realidad es como una fe que se queda en eso mismo, en palabras. Y el Señor nos está llamando a poner en acción nuestra fe, cuando leemos este famoso capítulo de la fe que es Hebreos 11 vemos que siempre la fe acompañó a los héroes de la fe a través de obras. Esta, es tal el ejemplo de Abraham que nos dice Hebreos 11 que salió de su tierra por fe y que salió sin saber a dónde iba. Bueno, no sabía a dónde iba pero salió. ¿No es cierto? Y creer es abrir nuestros ojos, para poder dar esos pasos de fe necesitamos abrir nuestros ojos y depositar nuestra fe en la persona correcta, depositar nuestra fe en la propia fe no es en realidad lo que nos llama el Evangelio, eso es lo que nos llama las la filosofías populares como esto de que tú vas a traer todo lo que desees, eso es tener fe en tu fe, no es lo que nos dice la Biblia. O tener fe en ti mismo, que tú puedas hacerlo todo, eso es de la psicología popular, tampoco es lo que nos dice la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? Por el contrario, si tuvieras fe del tamaño de un granito de mostaza, le podrías decir a ese monte que se quite y se plantaría en el mar. Pareciera que la Biblia va en contracultura de lo que nos dice la sociedad. Incluso recordemos el ejemplo de Pedro, que ve a Jesús caminar sobre las aguas y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya caminando sobre, ti, sobre las aguas hacia ti y el Señor le dice sí eh, y Pedro comienza a caminar sobre las aguas poniendo sus ojos en el Señor se empieza a hundir aún así el Señor lo rescata así que la fe que obra tiene una recompensa y aún si nosotros fallamos en nuestra fe el Señor nos va a rescatar pero como dice una frase popular más vale ser un Pedro mojado que un Tomás seco, es decir, un Pedro que fue valiente y se atrevió a caminar sobre las aguas, aun cuando se hundió y se mojó, el Señor lo rescató. Pero en cambio un Tomás que nos muestra el texto bíblico, que siempre eh, dudaba de lo que el Señor decía, incluso al punto de decir, si yo no pongo mi dedo en su llaga, no voy a creer no voy a creer que Él ha resucitado. Y el Señor se le tiene que aparecer y le dice, bueno, pon tu dedo aquí y fíjate que, que esto realmente ha sucedido y no seas incrédulo, sino creyente y bienaventurados los que sin ver creyeron, le dice Jesús. Entonces, es mejor ser un Pedro mojado que un Tomás seco, es mejor atrevernos a dar pasos de fe, aun si en el camino nos equivocamos, el Señor nos va a levantar, el Señor nos va a ayudar aun si nuestra fe flaquea. Te estoy animando a ser valiente. Te estoy animando a que tu fe tome acción. A que te atrevas a hablarle a ese compañero de trabajo de Jesús. A que te atrevas a decir a, a esa persona cuán importante es para el Señor. A que te atrevas a pedir perdón. A que te atrevas a ir a la iglesia a que tomes acción en la fe, porque la fe sin no obras, según nos dice el libro de Efesios, está muerta en sí misma. Tenemos que entonces abrir nuestros ojos y ver que no es fe en la fe, no es fe en uno mismo, sino que es fe en Dios. Ahora, la pregunta es cómo abrimos nuestros ojos. Porque para poder dar esos pasos de fe tenemos que depositar nuestra fe en la persona de Jesús. Tenemos que realmente abrir nuestros ojos a la realidad espiritual. Y así nos dice la Biblia en el libro de Isaías que Dios tiene un nombre para cada estrella. Y esta es la manera de abrir nuestros ojos, es ver a Dios y es pensar si Dios tiene un nombre para cada estrella... ¿Cuánto más Él conoce mi situación? ¿Te das cuenta cómo nuestra perspectiva de la fe cambia cuando la depositamos en el Señor? Podemos tener en nuestra vida muy poca fe, pero cuando miramos a Jesús y abrimos nuestros ojos, esa fe nos transforma en guerreros de fe. ¿Recuerdas también... La perspectiva de el rey David cuando se va a enfrentar a el gigante Goliat. Y el rey David, aún sin ser rey todavía, era solamente un pastorcillo. Escuchando las amenazas de este gigante Goliat que amenazaba al pueblo de Israel. Dice, ¿Quién es este que amenaza a los escuadrones del Dios viviente? Y entonces David tiene clara la perspectiva para enfrentar a ese gigante porque dice, le dice a Goliat tú vienes a mí con espada, lanza y javelina pero yo he venido a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos a quien tú has desafiado. ¿Te das cuenta David? No dice tú me has desafiado a mí. Dice tú has desafiado a Dios. Yo vengo representando a Dios, a Jehová de los ejércitos. Entonces para que nuestra fe crezca tenemos que levantar nuestra mirada al Señor tal como te mencionaba hace un momento así nos dice el libro de Isaías eh, nos dice que el Señor tiene una fuerza inmensa nos dice que Él tiene un nombre para cada estrella entonces la manera de crecer en nuestra fe es abrir nuestros ojos a la realidad espiritual de quién es Dios porque cuando nos damos que nos damos cuenta quién es Dios entonces podemos decir wow, nadie me va a parar porque voy en el nombre de Jesús voy en el nombre de Jesús te quiero decir algo tú estás en misión estás en una constante misión no importa si aún o si no, o, o si no tienes pensado ir a otro país de, de, a evangelizar porque tu misión está en tu lugar, donde te encuentras. Y si tienes un llamado a otro país, prepárate porque tu llamado comenzó ya también en el lugar en el que te encuentras. Y solo va a ser cuestión de tiempo que el Señor te lleve donde Él desea llevarte. Pero incluso esa misión, esa gran comisión, viene desde ese lugar de depositar nuestra fe en Jesús. La gran comisión que está en Mateo 28, el Señor dice... Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, así que vayan y hagan discípulos. ¿Te das cuenta qué importante es ese énfasis? Jesús no nos dice sencillamente, vayan ustedes y hagan discípulos. Primero lo introduce diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, así que vayan y hagan discípulos. Esa palabrita, así que, es muy importante porque conecta la perspectiva desde la cual hacemos misión. Entonces, no es en nuestras fuerzas, no es fe en nosotros mismos, así a secas, más bien es fe en Aquel que nos ha enviado. ¿Y quién nos envió? El Señor Jesús, toda autoridad les da en los cielos y en la tierra. Entonces tú tienes autoridad porque no es la, no es la autoridad en tu nombre, es en el nombre de Jesús. Eso es abrir los ojos, es ver quién eres en Cristo, es ver quién es Dios, el mismo que te ha prometido que va a cuidar de ti. Es aquel que dice que cuida a las aves de los cielos y el que tiene un nombre para cada estrella. Entonces, ¿cómo no tener fe en este Dios? Porque eso que dice la Biblia es verdad, es verdad, es totalmente cierto lo que la Biblia nos dice acerca de Dios. Así que abre tus ojos, deja de quedarte solamente en el lugar de tus circunstancias y levanta tu mirada a los cielos y mira que Él tiene un nombre para cada estrella y cómo no va a conocer tu situación. El Señor, el Señor es poderoso, el Señor es un guerrero fuerte, toda autoridad le es dada en el cielo y en la tierra y ese mismo Dios que hizo los cielos y la tierra, ha decidido habitar en tu corazón, en la persona del Espíritu Santo. Así que Espíritu Santo, te damos gracias porque tú vives en nosotros. Abre nuestros ojos, muéstranos a Jesús, muéstranos tu bondad, tu, mar, tu inmensidad. Señor, levantamos nuestra mirada y depositamos toda nuestra fe en ti, Señor, lo que tú dices es verdad. Tú nunca fallas a ninguna promesa y cada una de ellas la vas a cumplir porque eres fiel desde el principio hasta el fin. Exaltamos tu nombre, Señor. Nos entregamos a ti y desafiamos a nuestras circunstancias porque así como el gigante Goliat cayó, también, Señor, tus enemigos van a caer. Tú vas a traer libertad Tú vas a traer respuestas a esas oraciones, porque tú eres un buen Padre y en tus tiempos perfectos vas a hacer tu voluntad, Señor. Sí, Dios, venga a tu reino aquí, en la tierra como en el cielo. Manifiesta tu poder en mi vida. Consagro mi mente, mi corazón, mis manos y todo mi ser a tu servicio, Señor. Te entrego mi familia, mis talentos, mis dones usa mi vida, usa mis finanzas, trae tus pensamientos a mi ser y que este día resplandeja con la gloria del Evangelio de Jesús. Gracias, Rey, gracias porque eres maravilloso. Señor, levanto mi mirada a ti, te exalto y te adoro. Amén. Gracias por escuchar este episodio tengas un hermoso día porque el Señor está contigo.